0: il voto elettronico può essere una realtà o resterà soltanto una grande fantasia sappiamo che il voto è il sistema che può effettivamente cambiare le sorti di un paese e renderlo così accessibile come per esempio tramite un telefono quindi poter votare dal telefono dal tuo computer renderebbe tutto quanto ancora più semplice magari le nuove generazioni saranno ancora più intente e ancora più invogliate nel partecipare al mondo politico di un paese Ma dall'altro lato sappiamo che ci possono essere delle grandissime conseguenze da un punto di vista di rischi, di privacy, di cyberattacchi, di questi hacker che possono cambiare le sorti di un paese perché riescono a manipolare questo delicatissimo sistema che esiste grazie alla democrazia. E quindi oggi cerchiamo di affrontare, grazie a questo articolo dell'MIT, se effettivamente il voto elettronico può essere una realtà oppure no. Buongiorno a tutti! Ciao belli, ciao belli. È un argomento molto interessante che devo dire ho avuto la possibilità di discuterne un po' di volte insieme a Rick insieme ad alcuni ospiti anche che abbiamo avuto il piacere di invitare qui nei Cogito Studios ed effettivamente la risposta non è così chiara perché ci sono tantissimi lati positivi che tutti noi possiamo immaginare ma anche ci sono molti rischi e adesso potrebbe essere che grazie a queste nuove tecnologie e grazie a questi nuovi sistemi di uh, cybersecurity potrebbe essere magari qualcosa di fattibile ma... Approfondiamo grazie all'articolo, vedremo se effettivamente è qualcosa che sarà realizzabile oppure no nei prossimi anni, be- o no, almeno nei prossimi decenni. Speriamo il primo possibile, comunque. E quindi ciao a tutti quanti, sono molto contento di essere qui insieme a voi, grazie Antonio Munda, buongiorno, buongiorno, ciao Silvia, ciao Riccardo, ciao Valentina, ciao Nice Dylan, ciao Valerio, ciao Lorenzo, ciao Federico, ciao eh, Riccardo, ciao Matteo Bosio, ciao a tutti quanti, è sempre bello essere qui insieme a voi a, que- a mezzogiorno con questa bellissima rubrica che è Feed, che vi ricordo che la potete ascoltare ogni mattina a mezzogiorno ehm, usciamo almeno siamo in live tecnicamente a scanso di equivoci ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 12 dove cerchiamo di approfondire un tema a nostra scelta ovviamente mi dispiace che in queste settimane non siamo riusciti a fare la famosa comunque eh, il famoso sondaggio che quindi dove voi avete la possibilità, la possibilità di decidere quindi è una sottospecie di voto elettronico anche questo dove voi avete la possibilità di decidere l'argomento del giorno successivo però a causa di alcuni cambiamenti, a causa di anche alcune urgenze che ha il buon Rick, eh, siamo stati costretti a cambiare un pochino questo metodo, quindi in questi giorni qua, eh, soprattutto anche per la mia organizzazione, mi trovo meglio a decidere io il tema della giornata e poi effettivamente eh, anche affrontarlo insieme. Però non vi preoccupate, tecnicamente da settimana prossima torno tutto quanto alla normalità, quindi con il voto elettronico, quindi noi siamo dei pionieri incredibili da questo punto di vista, e, e poi quindi voi potrete partecipare, vi ricordo che per partecipare al voto, almeno al sondaggio, per o almeno per far leggere l'articolo che ehm, analizzeremo il giorno dopo bisogna essere abbonati, quindi vi ricordo un'ennesima volta perché questo è molto importante, che fra tutti i mille comunque vantaggi che potete avere se siete abbonati a Delicogito c'è anche la possibilità di decidere effettivamente l'argomento del giorno dopo su feed, oltre a poter recuperare le live in differita, avere contenuti specifici e dedicati solo per gli abbonati, potete interagire con la chat durante il feed, quindi io lo consiglio caldamente e per 0,99 centesimi al mese che sono cosa quasi 2000 delle vecchie lire, facciamo un po' i i boomers quindi convertiamo tutto quanto in lire come se come se volesse dire qualcosa ma non importa, quindi ve lo consiglio caldamente Uh, vediamo un po' La Fede è una dittatura lol E la foto dei piedi di Fede Ok, d'accordo Sì, quello è ovviamente tra i grandissimi vantaggi che ci sono se siete abbonati Quindi, Però non dite tutto, tutto quanto Perché no, ci troviamo effettivamente troppi abbonati Mettete like o uh, non voterete neanche sulla carta igienica alle prossime elezioni Bravo Riccardo, vedo che ci siamo intesi uh, Se mettono il voto elettronico, vendo il mio voto per la foto del petto di Fede Allora, io credo che questa cosa qui sta leggermente sfuggendo di mano Quindi... Io vi consiglio di darvi una calmata, non non concepisco questa sessualizzazione del mio corpo, questa oggettificazione del mio corpo, non non, non mi piace per niente, non mi piace per niente. La conversione in lire serve a dire quanto l'inflazione è brutta. Sì, circa, (ride) circa. Giusto prima, vabbè, piccola parentesi, abbiamo... Iori che prima eh, stavamo eh, commentando un video che abbiamo visto di, di Curry che stava facendo questo tiro da due però con una parabola particolarmente alta impossibile, allora vabbè diciamo, Minchia, proprio, è proprio un mostro Curry e tecnicamente adesso lui è lo sportivo più pagato eh, al mondo attualmente con circa 45 milioni di dollari di contratto annui eh, se nella, solo, o almeno solo il suo contratto da sportivo quindi solo per la stagione, poi c'è tutto il resto ovviamente, ma tecnicamente Guardando l'inflazione che c'è stata negli anni 90 Quindi riconvertendo quelli che erano gli stipendi Di alcuni degli sportivi più importanti Parliamo del mondo del basket Negli anni 90 Tecnicamente Jordan Fa proprio è, è, è una roba incredibile Se Almeno se convertiamo quello che lui prendeva come stipendio Negli anni 90 In confronto ad oggi Perché Steve McCurry Quindi adesso sappiamo che prende circa 45 milioni l'anno Ma tecnicamente in dollari, però col tasso di inflazione convertito ai giorni in oggi, di quello che prendeva in circa Jordan a metà degli anni 90 era tipo equivalente a 120 milioni di dollari (ride) all'anno quindi sì, ha senso cercare di convertire le lire in euro per far capire un po' l'inflazione però è ancora più difficile quando hai un cambio di valuta, almeno capisco già o almeno che può avere molto più senso fare questo tipo di conversioni tra il dollaro quando valeva negli anni 80, anni 90 invece quanto vale adesso, però vabbè non importa discorsi a parte quindi bravo il mediano bravi, bravissima Valentina uno, due fuga tra gli zombie quindi bravissimi e direi che adesso non, non dobbiamo perdere altro tempo visto che l'articolo credo che sia abbastanza cicciotto ci sono molte cose da analizzare quindi direi che possiamo cominciare Ogni tanto non vi preoccupate, uh, io leggerò come al solito la chat, quindi se volete fare qualche domanda scrivetela in chat, se volete abbonarvi non vi preoccupate, vi ringrazieremo e quindi grazie per tutta la collaborazione. Allora, Baffo dice, uh, perché solo per i primi 50 abbonamenti una batteria di pentole Inox 1810, coltelli Miracle Blade, compreso Chef Tony, il montascale Stan e Fede verrà a casa vostra e ovviamente vi daremo anche i pennelli cinghiale, perché... Tanto vale che facciamo proprio una bella full immersion fine anni 90, primi anni 2000, tanto per. Allora, <coughs> avrò un po' di tossi in questi giorni, quindi abbiate pazienza se ogni tanto io dovrò o mutarmi o tossire allegramente davanti al microfono. Allora, buongiorno, ciao a tutti quanti. Allora direi che possiamo cominciare. Questo articolo è del MIT, quindi abbiamo tecnicamente qualche fonte un pochino più affidabile, però siamo sempre pronti a criticarlo in maniera oggettiva. Bene, allora, questo scienziato sta cercando di creare una macchina elettorale accessibile e inattaccabile. Alcuni esperti ritengono che l'inseguimento sia fuorviante, perché nessun computer potrebbe mai essere inattaccabile. Eh, Joan Gilbert era imperterrito. Questo articolo eh, è stato originariamente pubblicato su Undark, ma oggi qua invece lo leggiamo sull'MIT. Alla fine del 2020, una grande scatola è arrivata nell'ufficio di eh, John Gilbert presso l'Università della Florida. Il professore di informatica cercava questo tipo di prodotto da mesi. Gli ordini precedenti avevano dato scarsi risultati. Questa volta, però, era ottimista. Gilbert portò il pacco a casa. All'interno c'era una scatola trasparente costruita da un'azienda francese e dotata di un touchscreen da 27 pollici. Quasi immediatamente, Gilbert iniziò a modificarlo ha messo una stampante all'interno e ha collegato il dispositivo al Prime 3, che è il sistema di voto che ha costruito dal primo mandato dell'amministrazione di George W. Bush. Dopo 19 anni di costruzione, armeggiare e test, ha detto a Undark questa primavera di aver finalmente inventato la tecnologia di voto più sicura mai creata. Undark vi ricordo che è l'articolo originale da cui è tratto questo questo pezzo dall'MIT. Gilbert non voleva solo pubblicare un documento che delineasse le sue scoperte, voleva che la comunità della sicurezza elettorale riconoscesse riconoscesse ciò che aveva realizzato. Per, o almeno per riconoscere, quello che era, in effetti, una svolta. Nella primavera de- di quest'anno ha inviato un'email a molti dei critici più rispettati e vocali della tecnologia di voto, tra cui Andrew Apple, uno scienziato informatico dell'univers- dell'Università del Princeton. Ha lanciato una semplice sfida, o almeno hackerare la mia macchina. Il loro accesso sarebbe stato libero, nessun sigillo, prova di manomissione da evitare, procedure di catena di custodia da sovvertire o finti addetti a sondaggi da ingannare e dovrebbero accettare una sola condizione, capovolgere ogni voto allo stesso candidato. A questo punto Gilbert aveva pubblicato un video del suo dispositivo di marcatura delle schede o BMD in azione ma non era sicuro di come la comunità di hacker avrebbe risposto. C'è una parte di quella comunità che è molto fiduciosa in quello che fa, ha detto, e se sentono come funziona possono scappare da esso. Dopo quasi due decenni dello spazio elettorale Gilbert sapeva che stava saltando per primo nel nel dibattito forse più controverso sull'amministrazione elettorale degli Stati Uniti. Quale ruolo, se del caso, i dispositivi di marcatura delle schede elettorali touchscreen dovessero svolgere nel processo di voto? La legge federale Richiede che i siti elettorali abbiano almeno una macchina elettorale in loco che possa s- servire gli elettori con disabilità e almeno il 30% dei voti è stato espresso su una sorta di macchina delle elezioni generali del 2020, al contrario di una scheda contrasagna- o almeno contrassegnata a mano. Per chi sta guardando il video, qua abbiamo un esempio di come dovrebbero essere gestite queste macchinette qua. Quindi è una macchinetta per il voto, su, in questo caso su marciapiede, che si trova in un parcheggio a Charleston, nella Carolina del Sud, e gli elettori di età pari o superiore ai 65 anni e le persone che non sono in grado di mettersi in fila per votare a causa di una disabilità sono autorizzati a votare dal loro veicolo. Anche questo molto interessante. I sostenitori affermano che i sistemi di voto elettronico possono essere relativamente sicuri e migliorare l'accessibilità e semplificare il voto e il conteggio dei voti. Nel frattempo, critici accademici come Apple hanno sostenuto che sono insicuri e dovrebbero essere usati il meno frequentemente possibile. Questi argomenti sono stati a volte sostenuti da una ricca comunità informatica o informale di hacker che passano il loro tempo a dimostrare che possono creare i dispositivi. Recentemente questo dibattito precedentemente di nicchia, è stato abbracciato da un coro di teorici della cospirazione che affermano, senza prove, che le macchine compromesse sono costate a Donald Trump la presidenza per esempio. Tra queste preoccupazioni sulla tecnologia elettorale una manciata di innovatori, tra cui questo Gilbert, ha cercato una soluzione che metta a tacere i critici una macchina per il voto, facile da usare basta su, o almeno è basato su un software open source e significativamente più difficile da hackerare rispetto ai modelli esistenti ma alcuni, est- almeno alcuni esperti ritengono che l'inseguimento sia fuorviante, perché nessun computer potrebbe mai essere inacca- inattaccabile e questo che purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione sotto vari esempi, praticamente qual- quasi eh, ogni sistema governativo che noi conosciamo c'è stata almeno una volta un'infiltrazione da parte di un gruppo di hacker o da un singolo hacker. Quindi in questo caso qua noi sappiamo che c'è bisogno di alcuni layer di sicurezza che siano altamente più sviluppati rispetto a quelli che ci sono adesso. E quindi sono assolutamente d'accordo per il momento che attualmente un sistema di voto elettronico, per quanto io sarei assolutamente d'accordo, in realtà ci sono già dei paesi che attuano questo tipo di sistema, mi ricordo che per esempio in un mio mio viaggio a Tallinn mi ricordo che ho parlato con delle persone che molti di loro utilizzano il voto elettronico e l'hanno trovato estremamente comodo, però sappiamo al tempo stesso di quanto questo può essere un sistema molto delicato, soprattutto in alcuni paesi che possono avere anche un certo tipo di potere un certo tipo di rilevanza da un punto di vista geopolitico estero, quindi anche di contratti con multinazionali e con altri paesi esteri che le sorti di un paese possono almeno dipendono soprattutto anche da chi sta il governo e nel momento in cui un paese eh, tramite il, il voto democratico si ha la possibilità di cambiare le sorti di un paese grazie a quindi la modifica dei voti e far salire al trono, lasciatemelo dire una persona rispetto ad un'altra questa cosa qui è molto molto difficile e soprattutto anche cosa molto interessante mi piacerebbe capire se questo articolo parlasse anche di un'altra cosa ovvero nel momento in cui ci fosse effettivamente un'infiltrazione di un hacker che può cambiare i risultati di voto C'è un sistema per rilevarlo? C'è un sistema per eh, ritornare ad una fonte originale o almeno avere quasi un sistema di backup che ti consente almeno di confrontare i dati finali che magari possono essere stati modificati rispetto ad un altro tipo di dati, magari in un altro server, con un altro tipo di software, per confrontare questi due dati e vedere se c'è stata una discrepanza o se effettivamente c'è stata qualche modifica esterna, mi piacerebbe scoprirlo e speriamo che magari più avanti riusciamo a sapere qualcosa a riguardo. E anche se la macchina di Gilbert fosse infallibile, lui e altri sostengono che la cultura hacker del voto, una cultura che è più intenta a distruggere i dispositivi che a crearli, rende improbabile che la macchina otterrebbe mai un ascolto equo, per non parlare di essere adottata. Per due decenni l'ascesa della tecnologia di voto ha permesso alcuni dei più alti ideali democratici degli Stati Uniti e ha anche incarnato i suoi sospetti politici più viscerali. Qua ovviamente stiamo parlando di Stati Uniti perché qua si parla di un articolo eh, inglese che parla di comunque un evento inglese ma credo che possa essere assolutamente applicabile da un punto di vista di concetto anche per altri tipi di paesi. Quindi credo che possiamo immaginarci questo tipo di scenario e le stesse problematiche anche in un sistema italiano. Gilbert crede di aver inventato la sua via d'uscita su- da questo dilemma, che gli dimostrerà che si sbagliava, poi anche co- altra cosa che mi piacerebbe capire se effettivamente questo articolo ne parlerà, ovvero se attualmente noi possiamo considerare l'idea che grazie a dei computer quantistici possiamo ave- almeno avere una possibilità di avere un sistema crittografato, e, o almeno su- di cyber security, che possa essere sufficiente per questo sistema di voto, perché... Se non mi sbaglio, eh, credo che ne parlavamo forse insieme alla pastorella ma avevo visto anch'io dei video di un altro ragazzo che nel caso vi consiglio di seguire che si chiama Overvolt credo che sia molto bravo lui che parla molto spesso anche di cyber security parla di computer quantistici cosa eccetera. lui parla di tecnologia in generale fa anche review e recensioni di prodotti tecnologici ma mi ricordo che c'è stato un video che l'ho trovato anche particolarmente interessante in cui parlava delle applicazioni dei computer quantistici da un punto di vista di cyber security ovvero che cosa? nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un computer quantistico e quindi non funziona tramite un classico sistema binario di 1 e 0 quindi dove i transistor possono essere o accesi o spenti come dire ma hai tutta diciamo quella variazione che quindi hai la possibilità di avere tutti i numeri o almeno tutte le, le, le frequenze dallo 0 all'1 e in questo caso qua quindi tu potresti avere la possibilità di creare una chiave che è assolutamente irreplicabile perché grazie quindi alla quantità di dati e alla quantità di layer di sicurezza che ci possono essere grazie ad un computer quantistico, soprattutto quindi anche grazie alla sua capacità computazionale, la sua capacità di fare una quantità di calcoli che è assolutamente (ride) imparagonabile rispetto a quello che possono essere dei computer non quantistici, per quanto ovviamente noi in realtà facciamo ancora fatica a capire quale può essere considerato un computer quantistico e quale no, se effettivamente ne abbiamo uno attualmente a disposizione oppure no, perché so che almeno ne abbiamo alcuni che vengono chiamati computer quantistici, ma al tempo stesso è ancora difficile capire se effettivamente è quello che noi intendiamo e effettivamente hanno la capacità computazionale che noi possiamo avere grazie ad un vero, fra virgolette, computer quantistico. Ma effettivamente, grazie a quella tecnologia, riassumendo questo concetto, noi abbiamo la possibilità, grazie a questi computer, di creare una chiave d'accesso con un codice talmente lungo, talmente complesso, che se tu non hai esattamente quella chiave, o almeno per poter decifrare, crittografare quella chiave di accesso per il tuo voto, richiederebbe una capacità di calcolo che è assolutamente imparagonabile. Quindi o anche l'hacker a sua volta ha un computer quantistico, che quindi può rintracciare questa chiave di accesso e modificare il tuo voto o cambiare, per esempio, eh, entrare dentro eh, la la sicurezza e i server di un computer governativo, per esempio, altrimenti non ce la può assolutamente fare. E io spero che non credo che sia soltamente questo l'esempio, non credo che eh, la soluzione che ha, eh, vuole portare Gilbert sia grazie ad un computer quantistico, almeno <ride> vedendo il sistema che hanno implementato dubito fortemente, però mi piacerebbe che almeno ne parlasse e che potesse dare o almeno una sua opinione a riguardo. Andiamo avanti. Oggi il mercato delle macchine per il voto è dominato da tre principali fornitori. Election System and Software, Dominion Voting System e Heart InterCivic. Secondo una stima, l'intero settore genera circa 300 milioni di, entrate, di dollari di entrate l'anno. In gran parte del paese, quando qualcuno vota, compila semplicemente una scheda cartacea, che viene tipicamente alimentata attraverso un dispositivo di conteggio chiamato scanner ottico. Altrove, alcuni elettori utilizzano configurazioni completamente digitali, chiamate sistemi elettronici di registrazione diretta, che a volte utilizzano il computer per contrassegnare e contare i voti. Un dispositivo di marcatura delle schede elettorali ha elementi di entrambi i tipi di sistemi, mentre i design specifici variano, come per esempio i BMD che abbiamo visto prima, che hanno un touchscreen del computer per consentire agli elettori di effettuare le loro selezioni. La macchina stampa quindi una scheda elettorale cartacea che può essere inserita in uno scanner. A differenza delle schede cartacee contrassegnate a mano, le BMD Hanno la capacità di raccogliere e di accogliere ogni elettore utilizzando una varietà di dispositivi di accessibilità, compresi gli elettori che non possono vedere, maneggiare la carta o persino toccare lo schermo. Le macchine sono proliferate dal 2002 quando il congresso ha approvato l'Help America Vote Act. Tra gli altri cambiamenti epocali, Hava che è una sigla che non so se dopo ci spiegheranno, ha eliminato gradualmente i sistemi di schede perforate, come quello che ha prodotto i famigerati eh, CATS sospesi eh, in Florida nel 2000 e ha stanziato circa 3 miliardi di dollari agli stati, parte dei quali è stata utilizzata per acquisire nuove macchine che lo volessero o meno. Come requisito del disegno di legge, ogni seggio elettorale del paese deve avere almeno una macchina per le persone con disabilità, come abbiamo già visto prima. E l'importanza di HAVA, o almeno per il voto sulla disabilità, non può essere sopravvalutata. Questa è un'affermazione di Michelle Bishop, che è responsabile dell'accesso e dell'impegno degli elettori per il National Disability Rights Network, che è il più grande fornitore nazionale di servizi di difesa legale per le persone con disabilità. Prima della legge dice vivevamo con sistemi di o almeno che essenzialmente privavano del diritto di voto un gran numero di elettori. Le macchine hanno altri vantaggi rispetto alle schede cartacee ovvero che possono offrire più opzioni linguistiche, supportare giurisdizioni più grandi che necessitano di migliaia di tipi di schede elettorali diverse e garantire che gli elettori non perdono inavvertitamente una gara o commettono un errore che squalifica il loro voto. Questi errori a volte possono avere un effetto decisivo. Nel 2008, per esempio, il margine di vittoria della corsa al Senato del Minnesota era ben al di sotto del numero di schede respinte per errore degli elettori. Questa è effettivamente una cosa molto interessante, ovvero il voto elettronico, tra i mille comunque effetti positivi che potrebbe dare, effettivamente ti darebbe anche la possibilità di annullare, o praticamente azzerare, quelle che sono le schede non valide, perché magari sono state segnate male perché è incomprensibile l'ha messo fra due, che ne so, fra due selezioni quindi non si capisce se votava o per l'uno o per l'altro eh, e, sop- e quindi questo effettivamente potrebbe essere una cosa molto interessante poi sappiamo che in realtà eh, soprattutto almeno io ho in riferimento qua al sistema elettorale italiano che molte persone fanno la scheda nulla o la scheda non valida eh, apposta, un po' come, eh, come simbologia, quindi il voto che non è stato eh, votato correttamente ha anche una sua simbologia, un suo significato politico ma al tempo stesso grazie a questo voto elettronico almeno una parte se non tutta di quelli che possono essere dei voti non validi che possono quindi anche cambiare le sorti di una votazione soprattutto quando sono anche abbastanza risicate eh, potrebbe effettivamente essere una grandissima cosa fra l'altro in effetti mi piacerebbe sapere se fra le varie selezioni effettivamente possa aver senso anche per esempio la scheda nulla cioè uno per esempio può fra le varie selezioni che, uh, che può dare in questo voto elettronico anche la scheda nulla, tu puoi dare il tuo voto nullo e in quel caso lì allora la persona gli conviene, o almeno nel momento in cui uno effettivamente volesse partecipare attivamente ma fare, de- ma fare la scheda nulla, con il voto elettronico questa opzione resterà valida o sarà assolutamente evitata e non te la daranno? Quindi alle persone che non vogliono votare ma vogliono dimostrare che loro hanno votato scheda nulla perché non credono di aver trovato una rappresentanza politica che sia il più simile possibile ai propri ideali politici eh, effettivamente esisterà ancora questa possibilità oppure no perché secondo me è una cosa, non è una cosa così scontata eh, perché grazie al cartaceo noi abbiamo questa disponibilità, abbiamo questa capacità come dire, ma con il voto elettronico allora vuol dire che <ride> come si può dire, il, il governo stesso ti dà la possibilità di non votare nessuno e secondo me non è così scontato come scelta Il governo potrebbe dire No, se tu vuoi venire a votare O voti per l'uno o voti per l'altro Non vuoi votare nessuno per te, O almeno tu pensi che nessuno Effettivamente richiami quello che è il tuo pensiero politico Allora non andare a votare Ma il governo quindi deve essere Quell'ente che ti dice non andare a votare se nessu- O almeno se credi che nessuno Possa rappresentarti E secondo me non è così scontato Infatti piacerebbe capire questa cosa qui Quindi Ma il voto meccanico Scusate, ma il voto eh, meccanizzato porta anche ad una serie di paure, in particolare che qualcuno possa manomettere le macchine e manipolare i, i risultati. E, dicono alcuni esperti, il comportamento delle aziende ha fatto poco per ispirare la fiducia del pubblico. In genere... Hanno fatto le cose nel modo in cui direi che eh, un'azienda IT degli anni 90 farebbe le cose. Ha detto per esempio Ben Adida, che è direttore esecutivo di Voting Works, che è un'organizzazione no profit che ha sviluppato la propria macchina per il voto open source. Molto riservato, non parlare molto con la stampa, sicuramente non parlare con i ricercatori, rannicchiarsi in una palla ogni volta che c'è un rapporto sulla sicurezza e negare, negare, negare. Le aziende raccontano la storia in modo diverso, dicendo che proteggere il loro codice sorgente, i registri di controllo e parti dei manuali operativi delle macchine è un protocollo di sicurezza necessario. Specialmente ora. Negli ultimi due anni, mettere in discussione la sicurezza delle nostre macchine elettorali è diventato il suo movimento politico. Per esempio, nella contea di York, in Pennsylvania, i residenti hanno tentato di ottenere un'iniziativa sulle schede elettorali di novembre che avrebbe rimorso, o almeno che avrebbe rimosso le macchine per il voto elettronico della zona uh, in Arizona, Kansas, Michigan New Hampshire e Oregon sono, o almeno ci sono delle cause pen, eh, pendenti che sfidano l'affidabilità delle macchine per il voto elettronico e un procuratore generale del Michigan indagherà per se il candidato repubblicano alla carica di procuratore generale abbia ottenuto illegittimamente l'accesso alle macchine per il voto dopo le elezioni del 2020 per eseguire dei test fra virgolette questi famosi test questi sostenitori offrono, o almeno offrono, delle, poche, delle prove che le macchine siano state violate. Tuttavia, c'è una legittima preoccupazione che possono essere, dicono informatici come Apple, il professore di Princeton che è un esperto di linguaggi, di programmazione e sicurezza informatica Apple ha pubblicamente messo in discussione la tecnologia di voto per anni in un'apparizione del 2009 davanti al tribunale del New Jersey ha installato un software per rubare voti in una macchina in soli 7 minuti usando solo un grimaldello e un cacciavite e porca miseria, cosa sei? (ride) Eh, come si chiamava? vabbè, lapsus freudiano, scusate, non me lo ricordo Apple e altri informatici temono che un hacker possa inserire codici, da- o almeno un codice dannoso, su un dispositivo di marcatura delle schede. Cambiando i voti, seminando il caos e forse anche alterando l'esito di un'elezione. MacGyver, ecco, non so perché non mi veniva il nome. Questi critici dicono che il codice della BMD è complesso: spesso mal organizzato ed estremamente lungo, rendendo più facile ins- inserire codice che passare inosserva- che passi inosservato. Poiché le gare i candidati cambiano ogni elezione, un nuovo design della scheda elettorale deve essere caricato prima di ogni concorso, offrendo un'altra opportunità per il codice dannoso di infilarsi. E poiché il voto viene fatto in modo anonimo, osserva Apple, è impossibile collegare un voto specifico alla persona che lo ha espresso e dice che non c'è alcuna azione che un elettore possa intraprendere per dimostrare ai funzionari elettorali che un BMD ha alterato i loro voti espressi. Hanno scritto Apple e i due colleghi in un documento di questo 2020. Anche questo è effettivamente una cosa interessante, ovvero il voto deve rimanere anonimo o può essere anche considerato pubblico. Perché nel momento in cui tu lo rendi più accessibile, almeno riesci a dare una correlazione tra il voto e la persona, da un punto di vista tu stai infrangendo alcune regole della privacy però d'altro canto tu potresti dare un ulteriore layer di sicurezza e anche di verifica su effettivamente quello che è arrivato come voto e quello che in realtà ha votato all'inizio la persona. Per esempio questo discorso qua mi piacerebbe farlo con eh, Giulia Pastorella, quindi magari speriamo che in futuro, se ci capiterà di ritrattare questo tema, potrebbe essere interessante parlarne con Giulia Pastorella. Tuttavia, dicono gli esperti, un hack potrebbe avere effetti di vasta portata. Per esempio nel settembre 2016 Apple ha presentato una testimonianza scritta a un'addizione della Commissione della Camera sull'integrità elettorale. Raccomando vivamente, ha scritto, che, come minimo, il Congresso cerchi di garantire l'eliminazione delle macchine per il voto touchscreen subito dopo le elezioni di novembre. Gilbert può sembrare un candidato improbabile per un inventore di macchine per il voto, la sua famiglia non era particolarmente politica, crescendo dice, e non ricorda quando ha votato per la prima volta. Ma Gilbert ama le sfide. Durante il, scusate, durante il primo anno di college di Gilbert, quando un suo professore gli suggerì di diventare lui stesso un accademico, Gilbert pensò che fosse uno scherzo. Alla Miami University, a 20 minuti da dove è cresciuto, a Hamilton, Ohio, ha pianificato di ottenere una laurea, trovando, o almeno trovare un lavoro e iniziare a guadagnarsi da vivere. Non avevo mai visto un professore di informatica eh, afroamericano, scrisse in un saggio del 2002, e quindi avevo concluso che non era un lavoro per me. Nel 2001 era stato il primo afroamericano Presso l'università di Cincinnati A ricevere un dottorato di ricerca in informatica Tanta roba Da allora Gilbert ha lavorato per diversificare il campo E gli studenti laureati nel suo Computing for Social Good uh, Lapson uh, Per lo più donne e per lo più neri E Gilbert fu anche un, una buona sensibilizzazione In organizzazioni come la sezione UF della National Society of Black Engineers Cosa? No, scusate, però sono un po', <ride> sono un po sconvolto. Allora, 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 prendete le mie parole con le pinze. Ma il fatto <ride> che negli Stati Uniti esista una National Society of Black Engineers, io la trovo abbastanza discutibile. <ride> Voi sapete benissimo che cosa intendo ma secondo me non c'è bisogno di creare una National Society of Black Engineers per poter parlare o almeno per poter sconfiggere alcune tematiche suratism ma no, 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 non voglio, voglio aumentare o almeno non voglio alimentare questa discussione so che può essere un rabbit hole di cui me ne pentirò subito eh, perché sappiamo benissimo quanto siano delicati questi, queste discussioni qua ma io sinceramente la trovo veramente un'americanata avere l'associazione nazionale degli ingegneri neri vabbè d'accordo andiamo avanti in uno di questi incontri diversi anni fa Incontrò Jean-Louis Allora uno studente universitario Che non aveva mai preso in considerazione La scuola di specializzazione In precedenza aveva una visione diversa Di come avrebbe potuto essere Un dottorato di informatica Dice Lewis ehm, Ci sono delle immagini Allora credo che l'immagine che avevamo di Gilbert Fosse quella all'inizio dell'articolo Quindi nel caso se volete sapere di più su di lui eh, Potete sempre seguire qua all'MIT E vi può dire altre informazioni al riguardo Allora leggo ancora un piccolo pezzettino E poi ci, almeno mi fermo un attimo a leggere la chat Perché sono convinto che avete detto molte cose. Luis ora lavorava nel laboratorio di Gilbert, dove lui e altri ricercatori stanno impiegando la tecnologia per cercare di risolvere problemi grandi e ambiziosi. Un software che, ha, che hanno sviluppato, Application, uh, Applications Quest, utilizza l'intelligenza artificiale per affrontare il problema delle diversità delle ammissioni e delle assunzioni, attualmente utilizzata dall'Università della Florida eh, per la selezione delle borse di studio. Un altro prodotto, il Virtual Traffic Stop, consente agli agenti di polizia di avviare una videochiamata con il conducente che hanno appena accostato rendendo l'incontro più sicuro per entrambe le parti. Eh, questo è interessante questo è molto bello. Il punto centrale è che questa tecnologia interagisce con le persone, dice Luis del lavoro condotto dal laboratorio di Gilbert. Non è solo teoria, dice, ma come mette in pratica dove vuoi aiutare le persone. No, aspetta, la rilego non è solo teoria, dice, ma come mettere in pratica dove puoi aiutare le persone. Ok, d'accordo Luis è stato curato- curatore con Gilbert, coautore, scusate, con Gilbert di uno dei loro eh, recenti articoli sulla eh, BMD e la macchina per votare ha detto è stata un'ossessione speciale per Gilbert. Il Dr. G, eh, sembra il nome di un rapper, è su un altro livello, dice Luis, è visilmente, uditivamente tutto il lis appassionato di Prime III. Per... Ehm... I primi anni 2000, dice Gilbert, erano a conferenza di ingegneria con i suoi studenti laureati. Nessuno di loro, o almeno nessuno di loro, aveva precedentemente esaminato il design delle macchine per il voto, ma erano interessati, specialmente dopo le elezioni del 2000 e il crollo del sistema di schede perforate della Florida. Gli studenti sono rimasti schiacciati da ciò che gli oratori avevano da dire e non puoi usare le macchine, non funzionerà, non c'è modo di farlo. Ricorda Gilbert, qua per esempio c'è un piccolo video del Transparent Voting Machine Prototype. Beh, Vediamo se riesco almeno a farvelo vedere un pochettino. Eccolo qua. Quindi qua c'è una scheda con un touchscreen che vi dà tutte le selezioni e poi questa macchinetta qua vi dà anche un risultato cartaceo per esempio qua c'è anche scritto please review, no togli questo please review your selection below, touch your selection to continue ah figo quindi ti dà proprio anche il feedback fisico e cartaceo di quello che tu hai votato tu dici è esattamente quello che tu hai votato print my selections e qua per esempio puoi mettere tutte le selezioni che che tu vuoi nomi dei candidati, cose eccetera e subito dopo ti viene fuori quindi il risultato quindi in questo caso qua tu dici che eh, US Senator John e poi qua non riesco a leggere bene quindi confermi che tu hai effettivamente votato questa persona qua print my selection e vai avanti interessante e quindi qua devi anche mettere il nome scritto quindi lo devi anche scrivere diventa già un po' più complicata però sta roba qui quindi vuol dire che per fare un singolo voto effettivamente ci vuole un po' più di tempo e vorrei capire se effettivamente questo livello di tempistiche è qualcosa di Almeno efficace È abbastanza fattibile oppure no Però interessante 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 Ora che Gilbert aveva sentito qualcuno dire che non si poteva fare, era eccitato. <ride> Nel 2003 lui e il suo team hanno rilasciato il loro primo prototipo di Prime 3. La macchina ha permesso agli elettori di effettuare le loro selezioni non solo toccando uno schermo, ma anche utilizzando un auricolare e un microfono o un sistema di paddle, accogliendo gli elettori con disabilità fisiche e coloro che hanno difficoltà a vedere, sentire, parlare o leggere. Test nel mondo reale hanno port- Almeno, sì, I test nel mondo reale hanno portato a degli aggiustamenti. Dopo che c'era una quantità distraente di rumore di fondo, durante un test presso l'Alabama Institute of the Deaf and Blind, ha cambiato il sistema per rilevare meglio la voce di un elettore, prima che fosse utilizzata da un gruppo di elettori con vari gradi di alfabetizzazione. Ha raggiunto immagini dalla scheda elettorale. Mentre la macchina di Gilbert stava prendendo forma Nei primi anni 2000 La politica intorno alla tecnologia di voto È diventata sempre più complicata Eh, Direi che facciamo una piccola pausa E nel frattempo anche ne approfitto Per dire che io mi immaginavo Che questo articolo qua Volesse andare in una prospettiva Leggermente diversa Quindi diciamo che questo tipo di voto elettronico Infallibile, eccetera eh, Io mi aspettavo che fosse qualcosa Di soprattutto software E invece qua c'è una componente fisica diciamo <ride> non trascurabile e quindi per il momento la soluzione che lui offre non è quella che io mi immaginavo ovvero di poter votare da qualsiasi punto del mondo tramite un tuo dispositivo quindi diciamo che lui sta, tra, sta, almeno sta parlando di un sistema di voto elettronico che sia infallibile ma che comunque richiede una parte cartacea e da una parte potrebbe essere qualcosa di interessante però dall'altra Mi fa essere ancora abbastanza dubbioso Su un sistema del genere Lo trovo, sì, effettivamente È un layer di sicurezza in più Però non credo che sia esattamente Quello di cui noi abbiamo bisogno adesso Allora, quindi torno un attimo alla, eh, Alla chat Quindi ciao ragazzi, grazie Elia Bressane Grazie mille, grazie, bravi ragazzi Che vi abbonate, bravi Continuate così Allora Torniamo un po' indietro Uh, vediamo un po', bravo Fede che fai le ore piccole ad ululare nudo e la luna col freddo che comprendi malanni grazie Baffo, come al solito fai sempre dei commenti particolarmente puntuali su, sull'articolo Allora, ehm, attenzione all'hype sui computer quantistici dice eh, Neon, sono utilizzati solo in scopi molto ris- ristretti riguardo alla criptografia, esistono già algoritmi che sono resistenti ad un attacco quantistico e eh, su questo purtroppo non ho eh, non ho delle fonti che possono effettivamente co- confermare quello che tu dici oppure no, però nel caso lo prendo assolutamente in considerazione una NordVPN, esatto. <ride> esatto esatto, esatto Uh, Alessandro dice che nel romanzo Apocalisse su Argo di Robert Sawyer i computer per secoli cambiano di nascosto i risultati delle elezioni per il bene dell'umanità secondo loro, idea poco incoraggiante. Beh effettivamente <ride> è molto interessante eh, Di computer che hanno una loro, una, una loro morale, ovviamente non ci sono ancora delle applicazioni pratiche, almeno non abbiamo ancora dell'intelligenza artificiale E di computer che abbiano un certo tipo di morale che sia in grado di capire qual è il meglio e il peggio per l'umanità, Per fortuna direi anche, però da un punto di vista di eh, speculazione è molto interessante rifletterci su, ovvero quando un giorno noi potremo avere dei computer che effettivamente hanno delle capacità decisionali, decisionali, hanno una loro etica, una loro morale, e allora potrebbe essere che in quel caso lì abbiano anche la capacità di decidere alcune cose per noi, e nel momento in cui noi magari daremo abbastanza spazio a questo tipo di macchine, a questo tipo di intelligenza per decidere alcune cose della della sorte dell'umanità, faranno bene o faranno male lo scopriremo su Superquark. allora riccardo dice eh, questo sarebbe interessante MacGyver sì, esatto eh, il voto elettronico potrebbe anche essere una buona idea ma non garantisce una sicurezza assoluta eh, eh, esatto esatto è quello di cui stiamo parlando un po' adesso infatti è per quello che eh, Gilbert in questo, in questo articolo qua lui comunque cerca di mescolarlo sempre insieme ad un sistema fisico che quindi qua è quello cartaceo ed effettivamente qua in Italia utilizziamo sempre il voto cartaceo perché è quello dove per il momento abbiamo meno probabilità che possa essere attaccato o che possa essere modificato però al tempo stesso io spero che prima o poi il cartaceo possa finire anche perché se, o almeno. siamo una roba banale da dire però tecnicamente questa roba qui deve essere trasportata, deve essere immagazzinata deve essere stoccata, deve essere messa comunque in degli archivi Tutti, vo- o almeno se non mi sbaglio eh, ne ho parlato anche grazie al buon eh, Marcello Dall'Osso che è un nostro seguace che ha lavorato agli archivi del, del, del governo a Roma e se non mi sbaglio lui mi aveva spiegato che tutti i voti sono negli archivi quindi tutti i voti che abbiamo mai fatto nella storia de- de- dell'Italia eh, dopo, tranne dopo un tot di anni se non mi sbaglio che vengono buttati comunque vengono archiviati. E se voi pensate alla quantità di milioni di fogli che devono essere stoccate negli archivi, quindi quello spazio deve essere dedicato solo a dei voti, cioè ha un costo incredibile. Non parliamo della carta, non parliamo quindi dello spazio in sé. Persone che devono essere assunte per lo stoccaggio e per il il magazzino, almeno a gestire tutta questa burocrazia e gestire tutta questa parte, diciamo, amministrativa cartacea. È una cosa che è assolutamente obsoleta. E prima o poi ne sono abbastanza convinto che, non ne avremo più bisogno. Quindi è per questo che io credo che prima o poi il voto elettorale dovrà esistere. La soluzione di Gilbert è un sistema misto, quindi che un sistema ibrido, che potrebbe essere interessante sotto alcuni punti di vista. Però credo che sia ancora più utile cercare di lavorare ancora di più su un sistema di sicurezza informatico, in modo tale da consentire effettivamente un voto elettronico. Credo che quella sia l'unica via. E quindi per il momento credo che la soluzione proposta da Gilbert non sia qualcosa che io reputo particolarmente interessante è interessante in sé come esperimento ma credo che abbia una vita (coughs) scusate la tosse che abbia una vita abbastanza breve (ride) allora ciao scusate il ritardo avete già sfatato il voto elettronico non ancora, ma quasi eh, Troppo è eh, pericoloso legare il voto alla persona Eh, esatto, esatto E quella è anche un'altra cosa che mi interessa Effettivamente eh, Da un punto di vista di layer di sicurezza e di cybersecurity, Ci sarà sempre bisogno di collegare il tuo voto alla persona oppure no? Perché in quel caso lì Anche io mi immagino Che nel momento in cui uno riesce ad entrare nel server E modificare i voti Allora quindi può anche modificare il voto di una persona specifica E poi dire Ah, avete visto cosa ha votato questa persona qua? Ha votato il partito neonazista italiano E questo può cambiare drasticamente ovviamente le sorti e la carriera politica di di, di una persona. E quindi è per quello che io non sono particolarmente a favore di questa idea qua, ma capisco che bisognerà comunque trovare dei modi per collegare il voto anonimo ad un sistema di sicurezza informatico che ti consente almeno di avere una verifica che quel voto di quella persona sia stato ricevuto E la, la sorgente o almeno quello che Ha ricevuto il server sia equivalente Sia uguale a quello che la persona Ha selezionato e bisogna forse Non tramite un'identità ma sicuramente tramite Un altro sistema E black è perché sono cattivi <ride> No amico. Allora eh, la scheda nulla vale al conteggio Delle percentuali di votanti Eh, infatti è quello che mi chiedo eh, riguardo al discorso di prima Effettivamente terranno da conto che ci dovrà Essere una selezione di un voto nullo Oppure no vediamo Bafo dice, <coughs> il problema è che il non voto al posto della scheda, eh, nulla, non vale al conteggio dei votanti. Ad esempio, la coalizione della Meloni ha vinto il 40% e passa sul 60% dei votanti, non il 40% del 100%. Sì, poi effettivamente su questo, <coughs> da un punto di vista statistico, viene ricalibrato. Ma almeno da un punto di vista anche sociale, potrebbe essere interessante tenere da conto anche quante persone hanno deciso di votare scheda nulla. Um, poi io non sono particolarmente, o almeno non credo di non aver mai fatto scheda nulla, no effettivamente no, uh, però eh, cre- credo che possa essere una selezione o almeno una possibilità che alle persone bisognerà comunque dare. Uh, è un problema anche così perché se sai quanto una persona entra nel seggio Può risalire a che cosa ha votato Sì sì certo Andrea, certo assolutamente I computer anti-abortista No, allora il mio, commento, uh, il mio commento non era tema articolo In realtà si riferiva a fede che tossiva Ok, I computer anti-tasto di spegnimento del computer uh, Forse la blockchain potrebbe tornare utile È il sistema blockchain, in questo momento non riesco ancora a ricollegarla Ad un utilizzo pratico di questo tipo di sistemi Però... Potrebbe essere. Uh, sì, virtualmente c'è molto più spazio, non c'è una cosa più diosa degli archivi cartacei della, pub- della pubblica amministrazione. Ah, beh, non oso immaginare. Non oso immaginare. Allora, direi che possiamo ricominciare e andiamo avanti con l- l'articolo. Ma Fede detto: sì, sì, scusate che purtroppo ho ancora un po' di rimasugli di tosse e io ho visto che fra le varie cose... Io, in realtà, mi ammalo molto poco nel-, nel corso della mia vita, ma la tosse è una di quelle cose che proprio me la porto un pochino a più a lungo. Infatti è già più di una settimana che ho la tosse, adesso infatti ho preso anche qualche caramellina che mi aiuterà a, a, togliere, a togliere questa tosse, però assolutamente, io sono guarito al 100%, eh, vi ricordo che sintomi e malattia sono due cose un po', po diversi, eh, per forza fai gli spogliarelli, esatto, eh, spiegato proprio in dialetto, come funziona il sistema in blockchain? Oddio oh, Nicolò, no, credo che sia la live sbagliata per parlare di queste cose qui, quindi se volete ne parleremo in futuro di questa cosa qui, ma non credo, che sia il sist- o almeno non credo che sia il momento adatto di parlare di questa cosa qui. Però sarà comunque molto interessante da sfigerare anche quell'argomento lì. Allora, torniamo all'articolo. Quindi, quanti anni di vita hai ancora? Uno. Eh, I'm loving it. Vediamo dov'è che ero andato a finire. Eccoci qua, Ok, possiamo andare avanti con l'articolo. Dove sei mouse? Ho troppi schermi davanti a me, quindi faccio sempre un sacco di casino. Eccoci qua, allora. Mentre la macchina di Gilbert stava prendendo forma nei primi anni 2000, la politica intorno alle tecnologie di voto è diventata sempre più complicata. Nell'agosto 2003, l'anno prima che George W. Bush vincesse la rielezione, Walden O'Dell, o almeno l'amministratore delegato di Diebold, scrisse una lettera invitando 100 amici ad una raccolta fonti repubblicana a casa sua. Nella lettera Odell, la cui azienda ha prodotto le macchine che circa l'8% degli elettori ha usato nel 2000, ha detto di essere impegnato ad aiutare l'Ohio a consegnare i suoi voti elettorali al presidente l'anno prossimo. La lettera ha affermato, o almeno ha allarmato alcuni osservatori, e dicono che ci sono abbastanza conflitti in questa storia per riempire, per riempire un manuale etico, ha detto al New York Times, eh, quell'anno allora senatore eh, John Corsin, che è un democratico del New Jersey. Nel 2007, un altro fornitore di macchine per il voto, che è la, Smartmatic? Sì, la Smartmatic, ha venduto la sua filiale statunitense al fine di porre fine. <coughs> ad una revisione durata mesi da parte del Comitato degli Investimenti Esteri degli Stati Uniti sul fatto che la società di proprietà venezuelana avesse legami con il governo venezuelano. Più o meno nello stesso periodo alcuni informatici e hacker stavano esponendo gravi insicurezze. In California, per esempio, un team incaricato dall'ora segretario di Stato eh, che è stata Deborah Bowen okay, ha trovato una litana di problemi con una delle macchine dello Stato. I virus potrebbero saltare da una macchina all'altra e persino al sistema di gestione delle elezioni e un elettore potrebbe cancellare tutte le registrazioni elettroniche dei voti precedenti espressi, anche le copie di backup e i registri elettronici e cartaci avevano abbastanza dettagli da mettere a rischio la segretezza del voto Su base di, o almeno sulla base di queste scoperte Bowen ha fatto il passo radicale di decidere di rettificare moment, o almeno momentaneamente, temporaneamente molte delle macchine dello Stato del 2007 appena tre mesi prima delle primarie presidenziali dello Stato quindi qua ragazzi stiamo parlando comunque di riferimenti a tecnologie del 2007 poi ci sono immagino anche dei riferimenti a tecnologie Leggermente più moderne. Era una cosa spaventosa pensare di non avere un sistema, ha detto eh, Kathy Darling Allen, che è l'impiegata della contea di Sashta del nord della California. Ma col segno di poi ha detto: era davvero la cosa giusta da fare. Quando gli hacker hanno iniziato a sfidare le macchine per il voto, Gilbert ha continuato a sviluppare la sua soluzione. Nel 2018 il software di Prime Terzo è stato utilizzato nel New Hampshire, dopo essere stato sperimentato alcuni anni prima. Quell'anno ha debuttato anche nella contea di Butler, Ohio, dove Gilbert è cresciuto. È bello vedere quando qualcuno che è appassionato del lavoro che fa, afferma Eric Corbin, eh, vice-direttore del comitato elettorale della contea di Butler, e Corbyn, occasionalmente, ha bisogno di supporto tecnico e piccole modifiche al codice di Prime Terzo. Quindi chiama o invia messaggi a Gilbert. Sarei sorpreso se mi guardassi indietro e gli ci vollero più di 24 ore per tornare da noi, dice Corbin. Vabbè, queste informazioni sono abbastanza, ehm, come si può dire, in più. L'ultima versione della macchina che Gilbert e i suoi studenti hanno finalizzato quest'anno a tutte le parti di una normale macchina per il voto, un touchscreen per gli elettori per effettuare le loro eh, selezioni e una stampante per creare una scheda scartacea eh, che viene poi inserita in uno scanner qua per esempio abbiamo un'altra immagine per chi sta guardando il video La macchina ha anche alcune caratteristiche di sicurezza più distintive. Il touchscreen è trasparente, quindi consentendo agli elettori di guardare la macchina stampare la loro scheda, come abbiamo visto nell'immagine prima, in tempo reale e notare eventualmente i problemi. L'intera macchina è anche racchiusa in un vetro completamente trasparente, rendendo difficile inserire, ad esempio, una unità USB dannosa non rilevata. Uh, inoltre, che, sì che poi anche farebbe ridere, nel senso per evitare di eh, poter mettere delle unità USB dannose eh, Credo che un sistema anche abbastanza efficace è credo, non mettere dei sistemi USB all'esterno <ride> Inoltre il sistema operativo, il software e la connessione alla stampante e le informazioni sulla scheda elettorale della macchina Vengono memorizzati su un disco Blu-ray di sola lettura Attenzione ragazzi! Abbiamo addirittura il Blu-ray come tecnologia per il sistema di voto. Attenzione, qua siamo proprio veramente... Eh, cos'è? Slim Shady? Siamo anni eh, di Eminem? A differenza di un tipico di disco rigido che, secondo gli scettici della tecnologia di voto, potrebbe essere manipolato per cambiare i voti di una persona. È assolutamente Blu-ray, top sistema. Il disco non può essere sovras- sovrascritto, modificato o cambiato in alcun modo. Ho tolto questa capacità, ha detto Gilbert, «non puoi cambiarlo». Rimettiamo in piedi Blu-ray. Bellissimo. Scusate, però ho avuto una vibes bellissima sentendo la parola Blu-ray. Per garantire ulteriormente... Voi li utilizzate ancora, Blu-ray? Vabbè, allora, per garantire ulteriormente le porte USB non possono essere utilizzate per caricare codici maliziosi. La macchina di Gilbert si revia dopo ogni voto espresso. Ah, interessante. Questo avvertimento spazza via un sacco di problemi. Dice, nessun software può persistere, giusto? Con la maggior parte dei BMD oggi la macchina produce anche una scheda elettorale cartacea che può essere controllata. Una preoccupazione di lunga data sulla questione delle tracce cartacee è che gli elettori non verificano effettivamente se ciò che è stampato sulla loro scheda elettorale corrisponde a ciò che hanno selezionato sulla macchina. Se questo è il caso, allora gli audit non servono. Questo è il motivo per cui la macchina di Gilbert è così innovativa. Il touchscreen trasparente costringe gli elettori a guardare direttamente il documento che viene stampato, rendendo molto più probabile che gli elettori notino eventualmente delle manomissioni. E se ciò accade, dice l'elettore, può lanciare un allarme. Tipo, mi immagino un super mega giga bottone rosso che fa suonare le sirene. dice: FBI, open up! All'inizio di maggio, dice Gilbert, aveva inviato un'email di circa una mezza dozzina di esperti, uh, tra cui Apple e Harris Arsty, che è il cofondatore e il coorganizzatore della Voting Machine Hacking Villages alla DEFCON, la conferenza annuale sull'hacking a Las Vegas. Madonna mia, che, che disastro la DEFCON. Aveva lanciato la sua sfida potevano hackerare la macchina DEFCON in particolare sembrava un'occasione perfetta per Gilbert di mostrare la sua BMD secondo un rapporto del 2017 scritto da Hursty e diversi collaboratori il Voting Village è stato lanciato nel 2017 per evidenziare le vulnerabilità informatiche delle infrastrutture elettorali statunitensi all'incontro i partecipanti hanno gli strumenti, l'accesso e il tempo libero per svitare, smontare e distruggere essenzialmente tutte le macchine in loco L'evento a volte produce contenuti virali, come per esempio un video di Twitter del 2018 in cui l'hacker Rachel Tobak ha affermato di aver ottenuto l'accesso come amministratore di una macchina per il voto utilizzata in 18 stati. Non richiede strumenti e richiede meno di due minuti, ha scritto Tobak su Twitter. Eh, Sono preoccupato per le nostre prossime elezioni. (ride) Che bello, un, un hacker stesso che si spaventa su effettivamente le sorti delle prossime elezioni. Gli hacker fanno esattamente quello che Gilbert aveva chiesto, passano giorni a fare a pezzi le macchine, gratuitamente, e la loro fiducia che tutti i BMD sono rivali insicuri, eh, che sono, ah sì, rivali insicuri e la fiducia di Gilbert che il suo non lo è. Sappiamo che ogni singola macchina in questa stanza può essere hackerata, ha detto Hearst all'inizio del convegno dell'agosto 2021, e ogni macchina futura può essere hackerata. Inoltre, i partecipanti al DEFCON criticano abitualmente i fornitori di macchine per aver mantenuto il segreto il loro codice. Non solo Prime Terzo è open source, ma BMD di Gilbert, con il suo involucro, involucro trasparente e il review automatico dopo ogni voto, rappresenterebbe una sfida unica. La cultura di Defcon, del DEFCON ha frustrato alcuni osservatori. Ad un certo punto devi anche andare oltre le costanti critiche e passare a soluzioni produttive, afferma per esempio Amber McReynolds, che è un ex direttore delle elezioni per la città e la contea di Denver e attualmente membro del Consiglio dei Governatori del Servizio Postale. Altrimenti, dice, rischi che la tua ricerca venga armata da persone intenzionate a screditare l'intero sistema. Mi piacerebbe vedere come la comunità dei professionisti della sicurezza elettorale eh, possa essere più attenta agli impatti a valle dei loro eh, commenti e del loro lavoro su funzionari elettorali, e anche sulla democrazia del suo, nel suo complesso. A settembre Gilbert non aveva ancora avuto notizie su Hursty. in realtà nessuno aveva accettato di testare la macchina. Ma quando Dark, che è l'articolo da cui è tratto questo articolo, ha, contrat- ha contattato gli esperti che Gilbert aveva originariamente contattato, hanno offerto diverse spiegazioni per il loro silenzio. Uno, per esempio, ha detto che era andato in pensione, Ok, d'accordo. Un secondo era in ospedale. Arsty ha detto che Gilbert aveva inviato uh, via mail il suo account personale, non quello ufficiale del voting village del DEFCON. Alla domanda se avrebbe quindi incluso la macchina dell'evento per, l- per il prossimo anno, Arsty non ha risposto ai ripetuti messaggi di Undark. Il giorno prima della pubblicazione di questa storia ha scritto per chiarire che la macchina di Gilbert sarebbe stata la benvenuta alla convention del prossimo anno, a condizione che seguisse alcune politiche DEFCON, incluso che gli hacker non fossero tenuti a firmare accordi di non divulgazione. Apple ha rifiutato di testare la macchina, dicendo che non aveva le risorse per darle un controllo approfondito, ma aveva visto il video del dispositivo in azione e sentito Gilbert per fare una rappresentazione sul nuovo modello. Una presentazione sul nuovo modello. È stata un'idea di progettazione, ha detto che la mancanza di un disco rigido fornisce meno superfici di attacco per un hacker da sfruttare. Il dispositivo aggiunto, ha aggiunto sta affrontando il problema con i dispositivi di marcatura delle schede elettorali, che nessun altro ha davvero cercato di affrontare. Credo che qua siamo verso la fine dell'articolo, quindi credo che fra poco possiamo anche trarre un po' di conclusioni su tutta questa discussione qua. Tuttavia, ha detto Apple, è scettico sulla idea stessa di inattaccabilità e ha immaginato scenari durante i quali, ha detto, il designer Gilbert potrebbe naufragare. Per esempio, in un post sul blog pubblicato nell'aprile dello scorso anno, ha scritto che il sistema dipende molto dalla spinta degli elettori umani a rivedere i loro voti. Un sottile hack, ha suggerito Apple, potrebbe semplicemente rimuovere questo prompt. Eh, Questo dà l'opportunità di sbagliare deliberatamente la stampa in un modo che sappiamo che gli elettori non rilevano molto bene, ha scritto. Apple ha sollevato un altro scenario, come per esempio supponiamo che un elettore dica ad un addetto ai seggi che la macchina ha stampato il nome sbagliato sulla scheda elettorale. Gilbert si è preparato per questo scenario. È possibile confrontare il disco master con quello della scheda per rilevare se c'è il codice fraudolento. Supponiamo che l'addetto al sondaggio sia in grado di eseguire perfettamente quel piano durante la confusione del giorno delle elezioni e rivela la macchina che è stata manomessa. E allora? Non è chiaro se la macchina di Gilbert troverà mai un uso più ampio. Ma Dan Wallach, che è uno scienziato informatico della Rice University, ha detto che la macchina è un promettente passo avanti. Tuttavia ha espresso preoccupazioni sulla durata delle parti della macchina e Paul ha sottolineato che qualsiasi nuova tecnologia dovrà affrontare problemi nell'essere scalata per la produzione di massa e richiederà la formazione per gli elettori e gli addetti ai sondaggi. Questo effettivamente è un. Oddio, oh non so quanto possa essere un problema questo. Ovvero, non credo che abbia dei componenti così particolari, così specifici, che possa creare dei problemi nel momento in cui si voglia fare una produzione di massa. Però capisco un pochettino quello che, quello che intendono ci sono per esempio anche degli altri ostacoli per i potenziali nuovi arrivati del settore è difficile entrare, dice Ben Havland, che è un commissario della commissione di assistenza elettorale che è stato originalmente creata da Hava per emanare i requisiti di legge compresa per esempio la distribuzione dei finanziamenti federali per le macchine per cominciare, l'industria non è così grande mentre ci sono molte giurisdizioni in tutto il paese e c'è una quantità fissa di attrezzature da vendere E se la giurisdizione ha recentemente acquistato attrezzature, potrebbe non cercarle per dieci anni o forse più. La maggior parte degli stati richiede anche le macchine che, eh, che possono essere certificate e che i fornitori devono pagare. Secondo le linee guida della EAC, Gilbert potrebbe dover sborsare centinaia di migliaia di dollari per sottoporsi a tale processo. Andando avanti Gilbert sta almeno progettando di scrivere un nuovo documento dettagliato sul progetto e spera ancora di trovare un hacker disposto a testare la macchina. L'esperienza lo ha lasciato stanco del mondo dell'hacking elettorale e un mondo suggerisce che spesso sembra focalizzato più sullo smantellamento performativo delle macchine che sul lavoro effettivo verso soluzioni. Guardando solo le cose che sanno di poter rompere, dice Gilbert, beh, questa è una bella critica, e se hai qualcosa che non riesci a capire prima di toccarlo, non lo toccheranno. Bene, l'articolo è è finito. Allora, direi interessante, comunque è stato interessante, eh, non mi aspettavo che avesse questo tipo di conclusione, però sono, almeno la mia idea iniziale rimane abbastanza invariata, ovvero credo che il progetto possa essere interessante, ma non credo che sia qualcosa che possa avere una una lunga vita perché comunque è un sistema abbastanza eh, abbastanza meccanico, abbastanza complicato credo che ci possano essere molti eh, processi che lo rendono anche non particolarmente efficace nel momento in cui devi contare centinaia di milioni eh, di voti però vediamo un po' se effettivamente avremo delle news a riguardo leggiamo la chat e poi finiamo la live Fede, se non è un PDF, eh, riesce a mettere il link dell'articolo in chat? Sì, certo, sì, sì, sì. Allora, scusate, eh, ve lo metto qua. Eh, non c'è un paywall, perché io mh, purtroppo non sono abbonato all'MIT, eh, però eh, sono riuscito a leggerlo tranquillamente. Quindi adesso ve lo spammo in chat. Eccoci qua. Allora, eh, poi vediamo. Da affiancare a lettere. Non so se hai già parlato del video, Federico, dice ma negli Stati Uniti un raggio cosmico aveva flippato un bit di un computer elettorale e morale della favola erano stati registrati circa 4.000 voti a una candidata. Sì, sì eh, credo anche di più. Comunque sì, mi ricordo, Federico, questo esempio qua. Infatti, eh, da lì in poi, eh, se non mi sbaglio, abbiamo visto anche un video riguardo su, di, di, di Veritasium riguardo a questo, questo tema qui, ovvero che soprattutto i primi computer, invece adesso sono tutti schermati, um, tutti i transistor che c'erano nella scheda madre eh, e nella CPU non avevano, non avevano un certo tipo di protezione da quelli che potevano essere dei, dei neutrini o altri, o altri tipi di, uh, di particelle subatomiche che effettivamente, grazie alla loro alla loro carica elettrica, eh, potevano effettivamente cambiare il valore di un transistor. Eh, Perché comunque noi siamo continuamente bombardati da neutrini ad altri tipi di particelle che hanno una loro carica elettrica, che hanno comunque una, una loro energia. E se alcuni di questi neutrini eh, o alcuni, alcuni di questi tipi di particelle subatomiche, ma come, come anche bosoni, come altri tipi di particelle, eh, possono andare ad attaccare o almeno andare in conflitto con una carica elettrica come quella che ci può essere in un transistor o in una scheda madre di un computer, effettivamente... Se noi cambiamo anche semplicemente una cifra di questo codice binario che ci può essere come in un sistema di voto, ti può cambiare completamente il valore di un voto. E' è quello che è successo, per esempio, eh, non mi ricordo se era negli anni 70 o forse, no, forse è stato anche nei primi anni 2000, quando è che tu l'avevi detto? Comunque se mi sbaglio è successo un bel po' di anni fa. Adesso questo sistema è molto più sicuro perché comunque quasi tutti i sistemi e tutte le parti più delicate eh, dei computer sono tutti quanti schermati. Quindi sono tutti quanti, eh, come si può dire, molto più sicuri e sono meno influenzati di quelli che possono essere delle particelle che vanno a colpire quello specifico transistor, che do tramite delle coperture in piombo o di altri tipi di metalli che effettivamente hanno una maggiore efficienza e creano una maggiore schermatura. però è effettivamente molto molto interessante anche eh, anche quello vediamo un po' Eh, ecco infatti subito dopo il messaggio dice tempo fa su quel delicogito avevano visto un video dove spiegavano questo fatto incredibile sì sì è stato molto molto interessante Federico poi dice il problema è facilmente risolvibile ma mi fa sorridere che in casi come questi ogni variabile va tenuta in considerazione eh sì eh, sì, ci sono veramente tante cose da tenere in considerazione Eh, ciao baffo Uh, vediamo un po', uh, schermata dei neutrini è un po' difficile, sì esatto no, non saprei neanche come spiegarvelo bene però comunque per il momento abbiamo dei sistemi che aiutano a uh, cercare di ridurre la percentuale, comunque la possibilità che delle particelle esterne soprattutto ad altissima velocità eh, possono cambiare il risultato comunque la carica elettrica di un transistor quindi che magari da 0 passano ad 1 da a un uno passano a 0 eh, non vi so dire se sono schermate al 100% comunque rispetto ai primi computer che potevamo trovare o avere nei primi anni 80 adesso c'è tutt'altra tecnologia ci sono tutt'altri sistemi di sicurezza adesso non è più o almeno e' ancora un problema, è ancora qualcosa che noi dobbiamo considerare, eh, ancora di più per esempio se abbiamo computer o sistemi di questo genere nello spazio per esempio, eh, infatti anche lì c'è stato tutto un sistema per capire come gestire al meglio tutta la parte computazionale per esempio del James Webb Telescope o tutte le attrezzature che ci sono nella stazione spaziale internazionale o del Voyager, di altre sonde che abbiamo mandato in giro per l'universo, ma abbiamo questi stessi problemi anche qua sulla Terra. Oggi fida condotta da Fede mi rendo invidioso di quel, di quel bel computer. Ah, di questo Alien. Allora, eh, do una piccola news a riguardo ovvero che è molto probabile che questo computer io alla fine lo voglio vendere, perché mi sono reso conto che per quello che ho intenzione di fare, per i feed, per le live che ho intenzione di portare qua e per quello che mi serve nella postazione di là, eh, avrò bisogno di un computer fisso, quindi mi piacerebbe in realtà fare questa combo, poi nel caso se volete eh, nel cogito in chill, comunque nelle live un po' più tranquille ne possiamo discutere, ovvero che potrebbe essere una bella combinazione per me avere la postazione fissa e poi quando devo andare in giro avere il tablet. Io ho, almeno sono tanti anni che utilizzo l'iPad ed effettivamente mi trovo molto bene a livello di batteria e di quello che mi serve per andare in giro o almeno il tipo di funzionalità che ha quindi è molto probabile che questo computer lo venda nel caso siete interessati ve lo vendo al prezzo a cui l'ho preso senza IVA quindi per voi comunque sarebbe una grandissima opportunità al massimo vi posso togliere qualcosa visto che comunque un minimo di usura c'è è È un bel computerino ha una 3070 Ti ha 32... (coughs) (coughs) Scusate, ha 32 giga di RAM DDR5, un i7 di dodicesima generazione, quindi nel caso ha un tera di store interno, bellissima tastiera, bellissimo schermo, cos'era questo? 15 pollici, sì, 15 pollici, quindi nel caso siete interessati, sappiatemi dire, ha una 3070 Ti, quindi nel caso, se volete, ci teniamo in, in contatto. Eh, bene ragazzi possiamo concludere qua il video scusate per questa piccola parentesi <ride> finale però mh, ho visto che c'è l'interesse in questo computer qua Sì, sì, 32 giga sono tanta roba ma ragazzi io ci ho dovuto montare videocorsi ci ho dovuto montare tanta roba su questo computer quindi avevo bisogno di questo tipo di potenza allora ragazzi grazie per aver visto questa puntata io adesso vado a mangiare qualcosa e poi vi ricordo che oggi pomeriggio abbiamo un bellissimo ospite vediamo se riesco a mostrarvelo riesco a mostrarvelo No, mi sa che non riesco a mostrarvelo. Eh, Vabbè, comunque, eh, vi ricordo che eh, oggi pomeriggio noi abbiamo una bellissima chiacchierata con chi? Dov'è che abbia. Dai, non è possibile! non riesco a mostrarmi in nessun modo vabbè comunque abbiamo una bellissima chiacchierata con Andrea Giulio Dori che è il diciamo eh, autore e creatore di Efficacemente sarà una bellissima chiacchierata sarà immagino soprattutto focalizzata sul il um, su, o almeno sulla crescita personale quindi sarà interessante vedere eh, la prospettiva della crescita personale da un punto di vista eh, di Rick e quello di Andrea sarà molto carino quindi vi invito tutti quanti a seguire la live di oggi pomeriggio alle 18 sarà molto interessante però per il momento io vi saluto qui. Scusate, non riesco a mostrarvi un'immagine, ma non importa. E, e grazie per tutto... per tutto il resto. Abbonatevi. Grazie per aver messo like alla puntata. E ci vediamo oggi pomeriggio. Goodbye.